0: Angezockt und losgequatscht Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill Heute schon wieder mit Bobby Ja, leider Ja, und ich bin auch wieder dabei, NMF Folge 30, ist ja fast schon ein Jubiläum mhm. äh, Dritte Staffelfinale quasi Ich würde sagen, heute haben wir auch einen würdigen Staffelfinal-Gegner äh, Einer sieht zu Knechten, fällt mir dazu ein, aber worum geht's denn?
1: Ja, es ist, es ist der Endboss der, der, der Spiele. Ja, <lacht> ähm, Und wir haben natürlich aus gegebenen Anlass ähm, From Software's Elden Ring, was am 25.02. jetzt frisch rausgekommen ist, ähm, von From Software, Bandai Namco. Ein, also wirklich was Besonderes zu erwähnen ist vielleicht ähm, einer der Autoren fürs Spiel, ist George R. R. Martin. Und der bei vielen Leuten mittlerweile nach vielen Spielen gehasste Hidetaka Miyazaki, der mit seinen Gebieten in den Spielen die Leute zum Verzweifeln bringt. Aber was sind die Vorgänger vor diesem Spiel? Die Reihe kennt jeder, die Dark Souls oder die Souls-Reihe, was über Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne und Sekiro schon für, denke ich mal, einige zerstörte Controller gesorgt hat. Und ja, das ist jetzt das erste Open World-Spiel in, mhm. in diesem Genre. Und ich, ja, auch wenn wir natürlich kaum, ich habe in deinem Fall, sind es, glaube ich, überhaupt keine Berührungspunkte. Bei mir ist es zumindest im letzten, weiß ich nicht, würde jetzt mal sagen, halben Jahr, dass ich Dark Souls für zu 50% durchgespielt habe. Ähm, ja, ich würde sagen, du fängst zuerst an, weil da bin ich extrem gespannt drauf, wie deine erste mhm. Spielerfahrung war.
0: Ja, also Berührungspunkte mit der Dark Souls-Reihe ist Definitionssache. Also ich kenne es natürlich, ich habe einiges dazu gesehen und vielen Leuten zugeschaut, immer mal wieder. Habe aber tatsächlich keine einzige Sekunde irgendeinen Dark Souls-Teil bisher gespielt gehabt, weil es, ja, kommen wir vielleicht später noch drauf, mich nicht besonders anspricht, aus diversen Gründen. Von daher war ich auch, ehrlich gesagt, nicht besonders heiß äh, auf Elden Ring. Auch wenn man sagen muss, dass alles, also, also, was man so gehört hat und so weiter, das natürlich schon ein ziemlicher Brecher ist, das Game. Und äh, auch gefeiert wird auf allen Ebenen, gerade aktuell. Kann man, glaube ich, auch durchaus sagen. Auch die Bewertungen, äh, die, die rausgekommen sind, sind überragend, also wirklich phänomenal gut. Und, ja, ich muss sagen, ich zum Glück, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei der ganzen äh, Bewertungsgeschichte oder bei der ganzen äh, Einschätzung jetzt für die für die für das Anspielen, was wir machen, ich habe relativ viel Content auch hier zu Elden Ring in den letzten Tagen, ja noch nicht so viele konsumiert, sage ich jetzt mal, und gespielt selber tatsächlich nur so eine Dreiviertelstunde, was an sich genommen oder für sich genommen niemals ausreichen würde, um auch nur irgendeinen Eindruck von dem Spiel zu bekommen. Von daher bin ich ganz froh, dass ich ja einige Stunden zumindest so nebenher auch immer dazu gesehen habe und mich auch ein bisschen informiert habe, ein paar Tests durchgelesen habe und so weiter. Das hilft auf jeden Fall extrem auch bei der Einschätzung, weil ehrlich gesagt in der Dreiviertelstunde, die ich jetzt gespielt habe, ich habe ja auch den, den blöden Fehler gemacht, das merkt man nämlich, oder also ich war mir zumindest nicht ganz bewusst, dass ich am Anfang gibt so einen kleinen Tutorial Rundlauf, den man machen kann. Ich wusste es aber nicht, dass es Tutorial ist. Das heißt, das hat auch noch mal ein bisschen Zeit gekostet, wobei es gar nicht so schlecht war. dass ich auch ein bisschen die Steuerung und die ganzen, ja, so die groben Geschichten, wie man das Spiel eigentlich spielt, verstanden habe. Aber das hat auch zumindest auch noch mal irgendwie so, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten oder so gekostet. Von daher muss ich sagen, die Spielerfahrung an sich war ziemlich positiv. Weil ich finde, dass ähm, vom Gesamteindruck das Spiel mir sehr gefallen hat. Es ist eine sehr stimmige Atmosphäre. Also es ist natürlich, man muss sagen, ich meine, wer jetzt Elden Ring oder Dark Souls nicht kennt, es ist natürlich generell immer sehr düster und sehr, wie soll ich sagen, ähm, tot die die Welt, nicht im Sinne von, dass kein, äh, dass, dass du keine, keine, ja, keine Gegner oder so hast, die hast du an, an jeder Ecke, aber es ist halt wirklich eine, ja, eine Fantasy-Welt, die sehr düster ist und die sehr äh, darauf basiert, dass irgendwie die Welt eher zerstört wirkt und man halt wirklich an jeder Ecke und an jedem, äh, hinter jeder Ecke irgendwelche Gegner hat, denen man sich stellen kann oder auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere jetzt an der Open World, dass man sich sehr, sehr frei bewegen kann. Ich bin dann nach diesem Tutorial in diese, in dieses erste äh, Offene-Welt-Szenario gekommen. Und da muss ich sagen, das wirkt wirklich fantastisch gut, weil es ja, einfach auch diese offene Atmosphäre super direkt von Anfang an verbreitet und man hat überall Landmarks, die man sieht, wo man sich überlegen muss, ja, wo will ich hin, was will ich erkunden und ist da vielleicht am Anfang sogar ein bisschen überfordert, weil man gar nicht weiß, wo man irgendwie zuerst hin will und was man sich anschauen will. Von daher äh, jetzt gar nicht zu sehr weiter ins Detail gehen, sondern erstmal Ersteindruck auf jeden Fall, ja, schon schon sehr gut und beeindruckt durchaus. Und vor allem, vielleicht das als letzten Satz noch, bevor du äh, deinen Eindruck mal schildern kannst. Ich habe, wie gesagt, ja vorher auch relativ viel gesehen und es wirkt natürlich schon nochmal ganz anders, wenn man es selber spielt. Das muss ich auch nochmal sagen. Also es hat mich dann schon nochmal ein bisschen mehr äh, positiv überrascht, wenn man selber in der Welt dann auch dementsprechend sich umschauen und, und loslegen kann und gucken kann. Aber wie war denn dein Eindruck?
1: Ja, es ist, ich finde es super schwierig. Einerseits habe ich auch meine gesamte Spielerkarriere diese Souls-Spiele also lange Zeit meiden können, weil ich einfach, und so ist es, einfach mich zum Teil einfach nur bei sowas einscheiße. Also dass sobald da was auf mich zurennt, was ich nicht schon kenne, habe ich da so den nervösen Hannes, Es ist, ich habe keine Ahnung warum, ob es jetzt, wir haben es zum, zum Vergleich letzte Woche Horizon, wo auch Sachen auf mich zukommen, die ich mehr oder weniger nicht kenne oder irgendwas. Hm. Aber dieses ganze Horizon-Mechanik, da gehe ich mit einem, und das ist der springende Punkt, warum ich generell Souls-Spiele nicht mag. Es ist halt unterm Strich erstmal bock schwer. Diese Spiele sind einfach nur fucking hart für casual Gamer in dem Genre. Hm. Und das finde ich sehr abturnend in vielerlei Hinsicht. Dass, dass das Spiel nett aussieht, gerade in Bezug auf, was ich jetzt angefangen habe, das Dark Souls Remastered. Dass das Spiel toll aussieht und sich wirklich sehr smooth steuern lässt. Die Open World wenigstens nicht so grimmig aussieht, wie bei Bloodborne oder Dark Souls, wie du auch gesagt hast. Das ist eindeutig stimmiger und was ich zum Vorteil sagen kann bis jetzt zum Beispiel ist, dass hier diese Leuchtfeuer oder diese, was ist das, Gunst? Ja, genau. Da sind äh, gerade im Startgebiet sehr, sehr viele, was bei Dark Souls absolut nicht der Fall ist. Ich glaube, da du hast, jetzt, du hast jetzt im Startgebiet schon fast mehr Leuchtfeuer als gefühlt den ganzen Dark Souls, was ich für jeden Fall sehr positiv finde. Sehr positiv ist, dass es eine Karte gibt. Dass diese Leuchtfeuer, sogar wenn es sehr entzündet ist auf der Karte, dass dieser goldene Schweif in eine Richtung zeigt, wo es fucking lang geht.
0: Ja, ja vielleicht kurz, falls ich weiß nicht, ob wir überhaupt Zuhörer haben, die Dark Souls gar nicht kennen, aber die Leuchtfeuer sind quasi die Speicherpunkte. Also man kann immer nur an diesen genau. Punkten sich heilen ja. und äh, auch dann wieder quasi sich wieder bewegen. Ja, lassen. aus unserer
1: Erfahrung her vom Discord, kam ich gar nicht auf die Idee, ja, ja. dass es jemand nicht ja. kennen könnte. Ja, stimmt. Nee, genau. nee, richtig. Aber man ähm, weiß es nicht. So und das ist sehr, sehr, sehr sehr positiv meiner Meinung nach. Ja, negativ fand ich oder finde ich immer noch die, die die Schwierigkeit. Also die Schwierigkeit oder der Mangel an Schwierigkeitseinstellungen. Das finde mhm. ich absolut scheiße, absolute Katastrophe, dass diese Games nur für Tryhards... Mit,
0: mit, mit Mangel meinst du nicht vorhanden sein. Ja, oder?
1: genau. Ja. Ähm... <lacht> Ja, du musst dieses Spiel einfach auf Bock schwer spielen oder, ja, halt nicht, fick dich. Ja, okay, sorry. Also, das finde ich so unfassbar, dass, äh, ja, Plep spieler äh, davon ausgeschlossen werden, diese, diese Games zu spielen, wenn man sich ja nicht knietief hängt Das ist doch lächerlich. Also, das habe ich noch nie verstanden in diesen Dingern.
0: Ja, ich muss auch sagen, zumal es halt ja auch irgendwie so ein Singleplayer ist. Es ist ja eigentlich im Wesentlichen, auch wenn es gewisse Multiplayer-Anteile jetzt mittlerweile gibt, wo man dann irgendwie auch zu mehreren irgendwie agieren kann. Aber es ist ja eigentlich ein Singleplayer-Game. Und da verstehe ich auch, ehrlich gesagt, also, das heißt, ich verstehe schon, weil sie natürlich, das ihr Markenkern ist, sage ich mal, aber ich finde es irgendwie auch schade, dass, dass man da nicht irgendwie den Spielern die Möglichkeit gibt, sich so ein bisschen, ja, auch selber auszusuchen, wie schwer sie es dann auch haben wollen oder nicht, weil man tut ja niemandem weh damit, wenn man es auch irgendwie über einen Schwierigkeitsgrad oder genau. was auch immer ein bisschen leichter macht. Aber das ist halt deren Philosophie schon immer gewesen. Deswegen wahrscheinlich auch ein Erfolgsmerkmal, warum die Spiele so erfolgreich oder zumindest so beliebt sind, weil ja, man sich irgendwie damit ein bisschen brüsten kann, wenn man ein geiler Spieler ist.
1: Ja, hab, hab, also kann ich nicht verstehen. Tut mir leid. Ähm, weißt du, wenn, wenn wir beide jetzt Horizon in verschiedenen Schwierigkeiten durchspielen, können wir danach trotzdem über das Game quatschen. So. Mhm. Aber das ist natürlich auch der Unterschied zwischen einem Story-Game und, also kann mir, kann mir jeder erzählen, was er will, natürlich hat Dark Souls eine fette, fette Lore, aber verstehen tut die keiner. Ja? Also, nehmen wir mal ehrlich, dass 5% von denen, die spielen, die Lore kennen. Also, das heißt nicht, dass nicht jeder von den, von den sogenannten so Superspielern da blind durchrennen können. Ja, okay. Glückwunsch. Aber die Lore kann man trotzdem keiner erklären. So, wir werden
0: aber hast du den Eindruck bei Elden Ring jetzt auch? also ich die Lore. Wie gesagt habe jetzt Ja, also den, den Part Story finde ich halt spannend bei Elden Ring und da bin ich auch gerade noch ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Ich weiß, kann es aber auch nicht vergleichen, ob es jetzt irgendwie anders im Vergleich zu den anderen Dark Souls-Teilen ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass zumindest so ein, also es gibt ja eine Art Hauptquest, die man verfolgen ja. kann und es gibt natürlich auch eine Story, die es die man jetzt am Anfang natürlich irgendwie auch einleitend mitbekommt. Ich habe noch nicht so ganz, auch in dem, wo ich zugeschaut habe, noch nicht so ganz rausgefunden, wie weit man diese Story dann verfolgen, spielen kann und wie sie sich irgendwie entspinnt oder so. Aber dass es, also dass es eine gibt, ist ja relativ klar. Und ich weiß nicht, also hast du das Gefühl, oder nach dem, was du kennst, dass ähm, dass sie es hier jetzt anders gemacht haben, also dass sie eher auch so ein bisschen diese Story-Möglichkeit haben, der man, der man halt
1: irgendwie Du folgt hast kann hier zumindest irgendwie. mal die Möglichkeit, wenn du Bock hast, nur Richtung Story zu gehen. So ja. Bei Dark Souls war es halt, also, ja, es ist schwierig. Da, da hat es halt keinen Leitfaden. So, also ich finde es wesentlich angenehmer mit diesem mehr oder weniger Leitfaden. Du kannst dich trotzdem entschließen. Weswegen, wie du gesagt hast, ähm, bei vielen Streamern konsumiert, das habe ich auch. Und ich muss sagen, das ist das perfekte Streamspiel, auch dass du es bei drei, vier verschiedenen Leuten dir angucken kannst, weil du einfach immer was Neues siehst, weil jeder es einfach anders spielt, in einer anderen Geschwindigkeit, in einer anderen Methode. Der eine, hier, wenn wir jetzt mal von unseren Rocket Beans ausgehen, das ist der Wahnsinn. Ja, der Nils spielt das zum Beispiel so, der geht zu dem Boss und der bleibt da so lange, bis er legt und äh, erkundet dann halt hier und da ein bisschen. Eddie hatte ja natürlich schon in diesem Vor Vorab-Network-Test -Test, Test dieses Anfangsgebiet 20 Stunden durchgesuchtet, dass er sich da auskannte und wechselt sich ab. Er macht einen Tag hier Bosse legen, einen Tag da erkunden. Simon erkundet eigentlich seit drei Tagen nur und hat genau mal kaum Bosse gelegt. Und das ist super interessant zu sehen, wie einfach die verschiedenen die verschiedene Herangehensweisen an dieses Spiel ähm, weil es einfach nicht vorgelegt ist. So, Horizon hat im Endeffekt zwei Herangehensweisen: entweder du machst die Nebenquest oder du machst die Hauptstory. So, und da finde ich es hier super interessant. So, ich, was ich nie verstanden habe bei diesen Spielen, was auch für mich einfach ein Kritikpunkt ist, aber ne, wahrscheinlich nicht das Schwerste, wenn man sich damit mal beschäftigen würde, ist diese. Nicht Klarheit des Levelns. Ja, klar, ich weiß, beim Leuchtfeuer kannst du dich hinsetzen, ja, bist froh und glücklich, weil du gespeichert hast, du kannst deine Seelen speichern, um Gottes Willen, Gott sei Dank. Kannst dann aufleveln. So, das habe ich bei Dark Souls gemacht, alles gut. So, dann hast du auch hier diesen Schmied, um deine Waffe zu verbessern. Aber auch gestern beim da gucke ich irgendwie zu, dann belegt der Magie auf das Schwert und dann hier und dann da und dann klicken die einfach nur in dieser Geschwindigkeit dadurch, wo du überhaupt nichts raffst. Und ich finde, die Möglichkeiten in diesem Spiel sind, finde ich, gefühlt grenzenlos, was geil ist, aber ich finde, es ist null erklärt. Das ist, ich sehe das in jedem Chat da, hey, wie sieht denn, was ist denn, ist denn Elden Ring einsteigerfreundlich, ist das als erstes Spiel der Souls-Reihe, ist das was, oder womit fängt man am besten an? Hey, Sie sind alle gleich nicht erklärend. Alle gleich. Nichts wird dir irgendwo erklärt.
0: Ich habe schon das Gefühl, zumindest jetzt gerade am Anfang bei Elden Ring, dass, da kommen ja schon viele Hinweis-Pop-Ups, was du irgendwie wo machen kannst. Aber du kannst, glaube ich, und das liegt im, glaube ich zumindest, in der Komplexität des Spiels einfach auch äh, vergraben, dass du dass du nicht alles erklären kannst und dir natürlich irgendwie viel dann äh, über das Spielen hinweg erschließen musst. Also ich hab, ich glaube schon, wenn man da ein bisschen die Zeit auch reinsteckt, dann kommt man da relativ easy rein, so wie in anderen Spielen auch. Es ist sicher kompliziert und auch vor allem nicht so üblich oder, oder nicht so, ähm, wie es die meisten anderen Spiele mit Leveln machen. Das auf jeden Fall. Aber ich habe schon das Gefühl, dass so ein paar Basic-Sachen erklärt werden, jetzt auch am Anfang, wenn man dann irgendwie, äh, keine Ahnung, jetzt diesen, dieses Schmiededing ding findet und so. Da wird irgendwie kurz erklärt, hey, du kannst das und das auf die Waffen drauflegen und sie dann irgendwie verbessern und so. Natürlich muss man sich da reinfuchsen, weil es einfach eine Million verschiedene Waffen und eine Million verschiedene Upgrade-Möglichkeiten gibt. Aber das kannst du wahrscheinlich auch anders gar nicht lösen. Du kannst ja nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, erstmal eine halbe Stunde Video oder, oder, oder irgendwie Sequenz zeigen, wo du alles wirklich im Detail erklärst. Das ist, glaube ich, bei so einem Spiel, wenn es so kompliziert ist oder so komplex, ist das glaube ich auch nicht möglich und wenn du die Zeit reinsteckst glaube ich kommst du auch kommt dann wirst du irgendwann auch da relativ schnell reinkommen also das aber natürlich ist es nicht unbedingt Einsteigerfreundlich obwohl man ja jetzt wirklich auch hört dass gerade Elden Ring besonders Einsteigerfreundlich sein soll und auch jetzt gerade das Anfangsgebiet was ja auch schon riesengroß ist wo du Stunden verbringen kannst eher noch so ein bisschen einen an die Hand nimmt und, und eher einfach ist was dann auch schon wieder abschreckend ist, wenn man so ein bisschen mitbekommt, ähm, ja, was da dann auch trotzdem schon für Gegner sind und wie schnell man halt da auch oder wie wie viel Zeit und wie viel Grind man auch in diese Gegner stecken muss und wie schnell man sterben kann. Das ist,
1: weißt du, das sind so Sachen, natürlich ist halt, wenn du da Zeit reinsteckst, dass man das dann rafft irgendwann irgendwie. Aber das ist ja das Schlimme daran. Das ist ja das Gleiche, warum ich Dark Souls so, so lange gemieden habe. Es ist ja nicht, oder generell Souls-Spiele, dieses Reingegrinde. Ey, warum soll man als Casual-Spieler ausgeschlossen werden von dem Spiel, nur weil man sich nicht Hardcore da reinknien will? Warum dieses Kampf- dieses Kampfsystem, dieses Kämpfen generell, dieses ähm, mit dem mit dem Schwertern, die Klamotten und ähm, die Waffen generell, das ist da mega geil, das feiere ich total. Hm. So. Ich finde halt die Redaktion ist nicht gesetzt. Ich habe, hast du in deinen 40 Minuten, ich meine du hast ja dieses Tutorial, hast du am Anfang gesagt, mhm. wo bist du hin? Also was hast du für Gegner gesehen? Äh, wenig. Also ich bin raus aus dieser Kathedrale
0: oder so weiter und habe dann bin in so eine Kirche, habe da irgendwie äh, zu dem Schmieden und was gelernt und und irgendwie so ein Werkzeugset gekauft und wollte bin dann zu diesem ja, was ist das Burg oder so hin? Aber ich habe ehrlich gesagt, ich hatte halt eben diese tutorial die Kämpfe gemacht, aber ich habe ähm, keinen großen Gegner jetzt irgendwie angefangen oder so. Das äh, äh, habe eher so ein bisschen die Welt ja, erkundet oder bin hin und her gelaufen und habe so ein paar kleinere Gegner gemacht. Aber ich habe mir expl explizit nichts groß genommen, weil ich wusste, das wird mich zu viel Zeit kosten, äh, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Gegner nehme, der also weit weg von einem Boss schon ist, hm. aber der mich halt dann auch schon irgendwie nerven wird und ich wollte erstmal eigentlich erstmal versuchen mich ein bisschen äh, auszurüsten und so, aber dafür hat die Zeit auch einfach nicht, nicht gereicht.
1: Ich habe nämlich am Anfang und das ist der Hauptgrund, warum ich so lange gemieden habe oder warum wo der Unterschied ist zwischen sehr sehr vielen auch unter anderem bei uns auf dem Discord oder bei generell aktuell und und mir oder auch ich denke mal uns, also wirst du auch noch sagen können. Ich bin da rein. So, dann ist da am Anfang direkt dieser goldene Ritte, den du ja schon vom Eingangstor in diese Augenwelt dann siehst, den man auch am Anfang schön umlaufen kann. Mhm. So, links hoch, ganz links, also von dem Startpunkt von diesem von dieser Burg aus, ganz links ist ein Strand. Da ist einer von diesen mhm. Riesentypen, hin. first try. Das ist ein Sneezy Snack. Mhm. So, Richtung dem Berg waren dann ein paar einzelne Gegner super easy, die haben sie überhaupt nicht gewährt, das sind wahrscheinlich nur so Dörfler gewesen. Ähm, ne, klar, auch alles gut. Und da ist dann ein Höhleneingang. Auch mit Leuchtfeuer, du kannst vorher quasi absichern, dass du da nicht wieder hinrennen musst, was in dem Spiel so super angenehm ist. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie angenehm das im Gegensatz ist zu Dark Souls, ähm, wo du wieder nach, also eine Dreiviertelstunde rumrennen musst. Geh da rein und dann sind da Gegner drin, und wir sind im Startgebiet, Mann. Mhm. Dann sind da Gegner drin, die jenseits von jeglicher Realität sind. Das sind so kleine Viecher, die springen dich erstmal aus dem Dunkeln an. Gut, alles klar, dass man das dann nicht, nicht, nicht weiß. Wenn man neu startet, ja klar, okay. Aber dann, die schlagen sechsmal in Folge und du hast überhaupt keine Chance, irgendwas zu tun. Und das finde ich so, mhm. die, die Relation ist null gegeben. Da, ey, es ist das fucking Startgebiet. Ich bin fünf Minuten dahingelaufen vom Startpunkt aus. Wie können die so Gegner da drin haben? Geschweige denn von einem Boss, den ich mich überhaupt noch nicht getraut habe, zu irgendeinem zu gehen. Ja, ich sehe die Leute in Twitch, die natürlich alle wesentlich mehr Erfahrung haben und irgendwelche Drachen legen. Ja, also Ich kriege ja nicht mal den, den Hans Gustav, der da gerade um die Ecke lungert, den kriege ich noch nicht mal gelegt. Die Frustrationsgrenze, es ist, ist so frustrierend, diese Spiele. So cool, die Idee dahinter und so gerne ich es mir angucke, wirklich. Diese DLDU-Runs, die haben es mir damals angetan, warum ich überhaupt da kurz angefangen habe zu spielen. Weil ich da gucken kann, hey, wie geht der Start? Wo muss ich lang? Was ist zu tun? so Ich habe mir in den DLDU-Runs -Run mein richtiges Tutorial quasi abgeholt, um das einigermaßen vernünftig zu spielen zu können das ist bei Elden Ring halt noch nicht, weil natürlich jeder gerade nur ausprobiert und erkundschaftet. Das, das brauche ich weder bei Horizon noch bei Elden Ring, das Erkundschaften. Sorry, es ist einfach so. Das ist nicht meine Art von, wie ich gerne Spiele spiele. Nicht zu wissen, was Phase ist, nicht zu wissen, wo es hingeht. Dass das ein Weltklasse-Spiel ist, müssen wir nicht drüber reden. Das ist einfach so, das ist wirklich richtig geil. Aber das frustet so extrem hart. Und ich habe noch nicht mal einen Boss gesehen. Hm. Das... Ist halt super schade. Und dann bin ich halt an diesen, ne, diesen kleinen Typen in diesem Dungeon. Dann sage ich mir, dann, ja gut, dann sind die vielleicht nicht für mich. Dann ist halt die Gegend gerade da nichts für mich, weil die mich dann irgendwie, weil die dann mit, mit vier von diesen kleinen Viechern kommen dann auf dich draufgesprungen und du hast null fucking Chance, da durchzukommen. Ja, wenn selbst die Streamer, die wir gucken, ähm, die seit äh, zehn Jahren Erfahrung mit From Software Games haben, da nicht durchkommen, was habe ich dann dafür eine reelle Chance? Und dann bin ich zu irgendeinem Dorf gegangen und da kommt eine Mechanik rein, die ich sehr, sehr geil finde. Ähm, dieses Spiel war in der Entwicklungsphase, als Sekiro rausgekommen ist. Mhm. Und du siehst in diesem Spiel halt die perfekte Symbiose, finde ich, zwischen all diesen Spielen. Zwischen Dark Souls, Bloodborne. Bloodborne ist so mehr das, das Kampfsystem, also Bloodborne und Sekiro ist so ein bisschen das Kampfsystem die Welt und alles das ist natürlich Dark Souls alles von den von den einzelnen aber auch Demon Souls äh, viel es ist dass man schleichen kann äh, erstmal auch springen kann ist schon
0: mhm.
1: mindblowing. das Schleichen dass man auch mal so ein Dorf ähm, Splinter Cell Style ausschalten kann finde ich genial äh, das macht richtig Bock das habe ich auch das erste Dorf dann da gekliert ge ge und die ganzen ähm, Drops, also die ganzen Schätze da, die ganzen ähm, Items da mitgenommen. Obwohl da dann so ein Ritter ist, den ich nicht gelegt kriege. Aber das ist gut, das ist dann wieder ein anderes Thema wegen meiner Pleppigkeit. Ple Ple das da kann ich in dem Spiel keinen Vorwurf machen. In dem Fall dann. Aber dann gehst du halt weiter und wirst schön weitergeführt. Und dann kommt da wieder eine Stelle, wo du denkst, weißt du was, Alt-F4 oder Playstation ausmachen. Du stehst dann wieder da, hast vier Gegner mit Armbrüsten vor dir. Und als ob das als Anfänger nicht beschissen genug ist, auf alles zu achten, dich nicht vergiften zu lassen, bla bla bla, kommt von der Burgmauer wieder so ein Riesenvieh gesprungen irgendwann. Zusätzlich. Es ist einfach an manchen Stellen, und das sehe ich auch bei den Streamern, die sich ja nicht darüber beschweren, weil sie halt wissen, dass es so ist, es ist einfach too much manchmal. Es ist einfach zu viel.
0: Aber ist das nicht eigentlich genau, dieser Open-World-Charakter eben auch, was sie ja, bei den anderen Open Worlds kriegt man es jetzt auf die Nase gebunden, indem man gesagt bekommt, hier das Gebiet oder der Gegner bitte erst ab Level 40. Ähm, das kriegst du hier natürlich nicht. Generell kriegst du hier wenig auf die Nase gebunden in dieser offenen genau. Welt, was ich mega geil finde, weil das ist eigentlich so die, die Grundessenz von, von Open World, die ich auch mega gut finde, nämlich dass du einfach erkundest oder irgendwo hingehst und guckst und natürlich dann auch mal an, an Stellen kommst, wo du noch nicht gut genug für bist. Das finde ich ja eigentlich erstmal ganz gut. Ich frage mich halt nur, ist es dann wirklich die Erkenntnis, die man dann rausziehen muss, hey, ich bin da noch nicht gut genug für und ich level mich hoch oder, und das ist halt das, was ich, was ich halt nicht unterscheiden kann, bin ich jetzt an der Stelle, wo ich einfach, also wo ich schon jetzt irgendwie vorgesehen ist, dass ich an dieser Stelle schon dagegen kämpfen kann oder sollte, ist aber einfach nicht geschissen bekomme und trotzdem, weil das einfach auch so die Kernessenz von, von Dark Souls ist, an dem Gegner jetzt irgendwie mal zwei Stunden verblasen muss, bis ich den bis ich den schaffe, das ist halt für mich dann irgendwie nicht, nicht differenzierbar. Und das, das finde ich ein bisschen, ja, das heißt schade. Also, ich weiß das eigentlich sehr zu schätzen, dass man diese offene Welt auch wirklich so offen hat, wie, wie, man, sie, wie man sie machen kann und an, an Grenzen stößt, wo man, wo man merkt, hey, vielleicht noch nicht. Aber manchmal bin ich mir nicht sicher, okay, ist das jetzt wirklich eine, ein, ein Gebiet, wo ich, wo ich noch nicht hin sollte oder wo das zumindest entwicklungstechnisch noch nicht vorgesehen ist oder ist hier jetzt schon vorgesehen, dass ich meine zwei Stunden hier bei diesem Gegner irgendwie investiere, bis ich den dann gelegt habe, weil das halt Grundprinzip auch von, von den Souls-Spielen ist. Das ist irgendwie so ein bisschen das, wo, ich nicht, wo, wo es mich, glaube ich, auf Dauer frustrieren würde.
1: Machst du es machst nochmal an? Also würdest du es nochmal anmachen als ein Spiel, was du exploren wollen würdest? Also,
0: ja, grundsätzlich... Und das ist auch schon so ein bisschen Also ich, ich tue mich sehr schwer, dieses Spiel auch zu bewerten. Ich auch. Weil ich eigentlich mega Bock drauf habe. Und ich muss sagen, es hat mich vor allem Ich bin ja, muss man auch fairerweise sagen, ich bin, um es mal diplomatisch zu sagen, nicht unbedingt mit einer sehr positiven Einstellung an das Spiel rangegangen, Weil ich halt diese Dark, diese, diese soul spiele an sich nicht besonders feiere. Eben aufgrund dieses Frustfaktors, auf den ich keinen Bock habe. Und bei mir führt der Frust halt dazu dass ich das Spiel potenziell eher ausmache und nicht mich dann da rein grinde über Stunden. Und an sich hat mich das Spiel jetzt von dem, was ich gesehen habe, auch was ich gespielt habe, vor allem das, was ich jetzt am Anfang gespielt habe, super positiv überrascht. Also, ich fand, wenn ich zugucke, sieht das oft von der Steuerung her sehr panzermäßig aus und sehr langsam. Und das äh, hat es überhaupt nicht. Es fühlt sich super smooth an. Die Kämpfe, klar, sind sehr, sehr einfache Kämpfe gewesen, die ich hatte aber die fühlen sich in sich total stimmig an, die sind, das, das funktioniert alles und das ist man hat das Gefühl, man kann es wirklich auch perfekt selber steuern und, und äh, ist selber dafür verantwortlich, da passieren keine komischen Dinge und das ist alles super positiv, die Welt wirkt fantastisch gut, muss ich auch sagen, viel besser, ähm, als man's, wenn man es irgendwie nur zuguckt, sie ist in sich stimmig, sie ist wirklich sehr offen, sie macht einen tollen Eindruck und, 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 und lädt auch ein, das Problem, was ich einfach nur habe, ist, ich weiß, oder zumindest gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass ich halt schnell anstellen oder an, an den Punkt kommen werde, wo mich halt die Kämpfe frustrieren werden. Und wie gesagt, ich habe keinen Bock, mich bei irgendeinem Endboss anderthalb, zwei Stunden mit, weiß ich nicht, 30, 35, 50 Mal sterben, wieder neu ranzubringen. Also spätestens, wenn ich das fünfte Mal gestorben bin, dann habe ich keinen Bock mehr auf den. Und deswegen glaube ich, würde, wird es dazu führen, dass ich halt ja, nicht, nicht besonders viel weiterspielen werde. Obwohl ich insgesamt finde, dass es ein Also ich hätte mega Bock drauf, es zu spielen. Aber ich das ist fürchte,
1: es. es wird nicht halten. Das ist es nämlich. Halten. Ich romantisiere diese Idee, mhm. dieses Spiel zu spielen. Aber es gibt so viel Also ich meine, ich werde es hier und da mit Sicherheit noch mal an, anwerfen. Ich kann jetzt schon zu 1000% versprechen, dass ich es nicht durchspielen werde. Mhm. Einfach vom Skill her. Und weil ich mich auch nicht da äh, dreieinhalb Stunden in die Frusthölle setze bei den Gegnern, die ich schon bei Streamern gesehen habe, die ich safe nicht legen werde. Oder wo ich safe nicht, wo ich nicht fünf Stunden hinrennen werde. Mhm. At Nils Boomhoff, Das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Aber es ist natürlich auch, es, es hat seinen Reiz. Um Gottes Willen. Und das ist das eigentlich wenn man gerade was die Open World eigentlich hergibt ist hey dann renn doch einfach durch die Open World weißt du dann mach doch da dann die kleinen Gegner die da rumrennen hm. in ihren äh, Dörfern und äh, bekämpf diese Sachen ja okay ist ein Argument aber du kommst ja meistens anscheinend los zu diesen ich nenne es jetzt mal Mini Bossen wo kein Nebel vor ist wo du sagst oh da wenn du da reingehst dann ist wahrscheinlich dann Boss drin scheiße ja, okay, cool, aber diese, und dann sind die Seelen weg, die du gerade gesammelt hast. Ja, du könntest dich in so einem Spiel natürlich, und das ist das Krasse daran, eigentlich würde die Open World oder die Dark Souls-Spiele sind generell dafür da, oder eigentlich gedacht, ey, du kannst dich theoretisch an Stellen kaputt farmen an Seelen, um aufzuleveln, mhm. damit du irgendwann auch schneller in Level steigst. Klar, am schnellsten steigst du im Level, indem du einen Boss legst, damit du deine 10.000, 12 12.000 Runen, ist es bei ähm, ja, okay. Elden Ring, Chris und nicht Seelen. Ähm, so dass das dann, ne, klar. Mhm. So, aber die Open World, die eigentlich dafür, dachte ich zumindest, prädestiniert ist, die Gegner geben so wenig Runen in dem Spiel. Das erste Level Up waren 800 Runen. Und das fand ich viel. Also mhm. ich bin mir jetzt, wird würde jetzt nicht drauf schwören, aber ich glaube, beim Dark Souls war der, war der erste Auflevelung 200 oder 400 in dem Bereich. Und so, das ist einfach bockschwer. Und wir haben noch nicht mal, und das sage ich ganz ehrlich, wir haben noch nicht mal Gebiete gesehen, die uns abfacken würden.
0: Das kommt ja auch noch dazu. Also der, der Tenor von allem, was man so hört und sieht, ist halt wirklich, ja, das Startgebiet, ist halt einsteigerfreundlich und äh, genau das Thema auch mit den, äh, mit den Leuchtfeuern, das wird, da bin ich felsenfest, über, felsenfest davon überzeugt, das wird in den späteren Gebieten auch nicht mehr so sein, dass man an jeder Ecke wahrscheinlich diese Leuchtfeuer hat und das wird vor allem noch viel schwieriger und noch viel Souls-lastiger, das Spiel, da bin ich, also das glaube ich ja, und äh, das ist zumindest auch das, was man hört und das ist halt auch was, was für mich persönlich halt eher abschreckt oder was, was halt ja schwierig ist, dann sich irgendwie mit diesem Einsteigergebiet jetzt anzufreunden, weil man, wenn man schon die, den Blick darauf hat, dass, äh, dass wenn man da rauskommt irgendwann mal, dass es dann halt einfach noch eine Hürde höher wird, die man überwinden muss. Schwierig.
1: Ich, ich auch. Also ich tue mich halt da in der in der Hinsicht mit der Bewertung so schwer, weil ich anerkenne, dass es ein Meilenstein von dem Spiel ist. Zu 100% absolut ähm, geil auch für die, extra für die Leute, die wirklich auch diese Dark Souls, die ja dann mehr ne, beengend einfach auch wirken. Mhm. Ist das einfach nur geil. Es ist wirklich, ich finde es klasse, dass es ein Open-World-Spiel in der, in der Hinsicht gibt. Ähm, ich finde das Startgebiet eigentlich sehr angenehm, zumindest was die Richtungsweisung ist von der Story. Andererseits ist dieses Problem des der Nicht-Schwierigkeit-Einstellung, immer was mich so triggert und was mich so nervt. Deswegen weiß ich nicht, soll ich das Spiel bewerten nach der, von der Hinsicht her, hey, was hat, das, was hat das Spiel zu bieten, was haben sie wirklich verbessert und so weiter. Oder einfach, dass es mich so abfuckt, dass es einfach für mich nicht durchspielbar ist, ohne mich da so hart reinzuknien. Ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht.
0: Also ich finde es ganz witzig, weil ich habe mir ähnliche Gedanken gemacht zur Bewertung und ich habe mich irgendwie nochmal gefragt, was, äh, was tun wir hier eigentlich? Also frage ich mich oft, aber jetzt nochmal speziell <lacht> auf die Bewertung bezogen. Was bewerten wir? Also was wir auch von Anfang an gesagt haben, manchmal verschwimmt es auch ein bisschen bei uns, bei mir auch, auch ehrlich gesagt, aber was wir eigentlich gesagt haben ist, wir machen keine Spielebewertung im klassischen Sinne. Können wir auch gar nicht. A, weil wir keine äh, spieljournalistische Ausbildung haben und B, weil wir in den 30, 60 oder von mir aus mal zwei, drei, vier Stunden ein Spiel gar nicht bewerten können in vollumfänglich. Sondern was bewerten wir? Wir, wir, wir bewerten unseren persönlichen Ersteindruck. Also wie haben wir das Spiel empfunden in der Zeit, in der wir es gespielt haben. So. Mhm. Ja, und, und das, das bringt mich trotzdem in eine Zwickmühle. Weil wenn ich jetzt hergehe und sage, hey, der Ersteindruck von dem Spiel, der war bei mir wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Viel besser, als ich es erwartet habe. Es hat mich wirklich positiv überrascht. Und eigentlich müsste ich hergehen und mein Wissen über die Souls-Spiele oder meine Vermutungen, wie sich das Spiel entwickeln wird, <lacht> für mich persönlich, müsste ich eigentlich ausblenden. Weil es geht darum, wir, wir bewerten hier den, unseren Ersteindruck von dem Spiel. Und da muss ich sagen, da hat, hat einfach alles gestimmt. Und ich, ich kann quasi nichts sagen oder nichts benennen, äh, außer was in die Richtung geht, ja, ich, ich glaube, es wird halt eher in die Richtung gehen und das ist halt irgendwie dumm, weil ich kann halt nur das sinnvoll jetzt benennen, was, was ich gesehen und gespielt habe und vielleicht auch noch gerne äh, das, was ich bei anderen gesehen habe, aber auch da gibt es jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt fundamental negativ und von daher wäre es aus der Perspektive wäre es, also wäre es eine vier von vier eigentlich, muss ich sagen, weil ja. ich irgendwie Bock hätte, das Spiel zu spielen, aber das Wissen darum, dass es mich irgendwann frustrieren wird, würde dann halt wahrscheinlich später zu einer Abwertung führen. Ähnlich wie wir es bei manchen Spielen gemacht haben. Hö, das ist ähm, eine 3 von 4, aber es könnte zu einer 4 von 4 werden. Wäre es diesmal eigentlich andersrum. Ich würde sagen, ich, ich habe eigentlich mega Bock auf das Spiel und es macht irgendwie alles Sinn und sehr stimmig. Und es hat viele Kriterien, die ich auch mag an Spielen. Aber ich fürchte halt, dass es mich trotzdem irgendwann verlieren wird aufgrund des Frustfaktors bei den Kämpfen. Und ja, deswegen ist es schwierig. Irgendwie. Von der Hinsicht müsste ich eigentlich eine 4 von vier geben, weil das, weil mein erster Eindruck extrem positiv ist. Ja, mein auch.
1: Ich bin halt, weißt du, wie wir jetzt auch gerade gesagt haben, die letzten 40 Minuten, es frustet mich ja jetzt schon. Es frustet mich ja jetzt schon, mhm. dass ich weiß, dass ich es nicht durchspielen kann. Also selber. Kann. Mhm. Einfach so. Es, es, es ist, es ist mir in meinen Fähigkeiten mit der Zeit, die ich investieren will nicht mhm. möglich, dieses Spiel durchzuspielen. Das ist ein Fakt. Und das finde ich so, so schade, weil es einfach auch wirklich richtig, also, jetzt wir mal ehrlich, es sieht jetzt nicht so schön aus wie Horizon. Punkt. Nee,
0: das genau, stimmt. Das ist auch noch ein Punkt. Ja. Also es, die Grafik ist nicht so geil, genau, es sieht schön aus und vor allem ist es unabhängig davon von der Grafikqualität. Und ich habe es auf 4K mit meinem Monsterrechner auf, auf höchster Qualität gespielt. Mhm. Es sieht gut aus. Aber es, es gibt Spiele, die, die besser aussehen. Zum Beispiel Horizon oder keine Ahnung. Ich finde sogar, dass jetzt rein von der Grafikqualität ein Assassin's Creed auch besser aussieht. Ja, ja, klar. Aber was wirklich, wirklich geil ist, ist die Ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Die, das Stimmige ja. einfach der Welt. ja Also wie es irgendwie Wie die Welt wirkt und wie sie es geschafft haben, auch wirklich das Interesse zu wecken, Dinge zu erkunden. Und die, die ganze Landmark-Geschichte, die sie überall ähm, gebracht haben und so, das, das ist wirklich richtig geil und da, da ist mir dann auch egal, ob jetzt die Grafikqualität gerade das absolut non plus ultra mhm. hergibt oder nicht. Und das ist wirklich perfekt. Also
1: ich mache mich da meistens immer, also was heißt meistens, oder man macht sich da generell, glaube ich, gerne drüber lustig manchmal, in was für Lob, Lobliedern das hier angestimmt wird und oh mein Gott, endlich, und ich habe mir jetzt drei Wochen Urlaub dafür genommen oder was auch immer, ne, was ich ja auch für ein Spiel jetzt nicht wirklich tun würde, auch wenn ich irgendeins durchsuchte, alles gut. Und selbst ich hatte beim Intro, beim Start ganz out. Es ist hm. super stimmig, wie du es gerade gesagt hast. Die Musik passt zu einer Million Prozent darauf, was da gerade passiert. Ähm, das, hat, das hat echt Laune gemacht. Und ich lasse mich da auch gerne mal von mitreißen, dass andere so gehypt sind. Und ja, man, ich ja, es ist, unterm Strich ist es eine 4 von 4, dass es mich so frustet und für mich nicht spielbar ist, dass man eine Schwierigkeit nicht einstellen kann. Weil das wäre ja das Problemslösung. All das, was mhm. ich habe an Problemen mit dem Spiel, dass es zu schwierig, zu grindig ist, ist ja mit, damit gelöst, eine andere Schwierigkeit zu haben. Und, und dass das so komplett, klar, weil es auch der Stick ist, den sie da durchziehen, aber ja. es ist, ja, die Erfahrung am Anfang auch war 20 Mal besser, als bei Bloodborne damals, als ich es mal angespielt habe für eine halbe Stunde zum ersten Boss gekommen bin und keinen Bock mehr hatte. ist besser als Dark Souls, der Anfang. Es ist, es ist eine 4 von 4. Es ist safe eine 4 von 4. Und desto umso trauriger weiß ich, dass ich es halt irgendwann nicht mehr machen werde. Aber ich muss sagen, es ist eins der perfekten Spiele, um im Stream zu gucken, wenn man sich ein bisschen ja, auskennt. Ja. Wenn man ja. bei dem Streamer, wo man es guckt, mehr oder weniger dabei bleibt und auch selbst wenn im Chat kann man sowas ja nachfragen oder den Streamer selbst, dann whatever. Und wenn er die Karte öffnet, sieht man sogar, wo er ist, was diesmal unfassbar hilfreich ist. Mhm. Dann, dann kann man sich das wirklich gut angucken. Und bei Leuten, die da eine Passion für haben und auch Ahnung von haben, kann man sich das Spiel wirklich gut angucken. Also das, das bleibt deswegen, also für mich wird es nicht das Spiel des Jahres, für mich wird es nicht das Spiel des Jahrzehnts, ähm, aber es ist eine es ist eine klare vier von vier.
0: Ja, es ist, kann man subsumieren, eine traurige vier von vier.
1: ist wirklich, es ist wirklich, ich bin wirklich traurig, <lacht> ja. ich bin wirklich traurig darüber. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich finde das so unfassbar schade, Och, ja. es, die bringen halt so ein Game raus und ich gucke einfach von From Software neidisch rüber zu Rockstar Games, wo seit acht Jahren die gleiche Kuh so fett gewolken wird. Das ist so traurig. Ey.
0: Das ist auch krass, ja, wenn man überlegt, was, was die da jetzt für ein, ein Open-World-Spiel in dieser Größe äh, rausbringen oder rausbringen konnten mit, ich weiß nicht, wie viel Entwicklungszeit da drin steckt, aber äh, es kann gar nicht so viel in Anführungszeichen gewesen sein, wie es bei anderen Spielen, glaube ich, schon gemacht wurde. Also,
1: es soll ja in der Entwicklung gewesen sein, während Sekiro Ja. und Sekiro wurde 19 veröffentlicht, Lass die daran zwei, drei Jahre gearbeitet haben, also sind die damit dran, so jetzt seit, ich sag mal, zwischen vier und sechs Jahren sind sie jetzt an Elden Ring dran ja. gewesen.
0: Was eine normale Entwicklungszeit für so ein Spiel ist, ich glaube ja. GTA 5 war auch irgendwie sechs Jahre Entwicklungszeit oder so. Ja, und jetzt
1: haben sie GTA 6 angekündigt, ähm, fa ja. fangen aber wahrscheinlich jetzt erst an.
0: Nee, 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 das leider. Ich glaube, dass ja, die ja, schon jahrelang da dran. Das, da bin ich mir jetzt sehr sicher, Echt? ehrlich gesagt. Ja. ja, 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 natürlich. Also, die werden immer daran gearbeitet haben. Ja, in, in welchem den, Ausmaß in welcher halt. welcher Intention ja. oder in welchem, genau, das ist klar, aber ähm, das glaube ich schon. Aber es ist trotzdem krass, jetzt wirklich zu sehen, was man dann auch wirklich, wenn man das konsequent verfolgt, hier für eine stimmige, eine stimmiges Open-World-Ding irgendwie, ja. irgendwie basteln kann, wenn man, ja, wenn man da einfach dran bleibt und nicht irgendwie die alten. Für unendlich machen will, aber gut.
1: Ja gut, du hast dann natürlich, du hast als FromSoft natürlich das, also es ist bl bl blöd zu sagen, dass es sich einfach gemacht haben, weil es ist, nicht, also es ist natürlich nicht so einfach, aber du hast mit Dark Souls 1, oder du hast mit, generell mit Dark Souls eine Linie geschaffen, beziehungsweise Dark Souls und Bloodborne so und die andere so ein bisschen mit Sekiro mit dem Schleichen mit dem Hinterrücks und mit dem ähm, Stealth-mäßigen dadurchrennen hast die beiden zusammengelegt vom Kampfsystem und hast das gemacht was sich jeder wünscht so also ne so einfach ist ja. sich einfach nur an, aber es ist so einfach was ist das einzige was jeder Dark Souls Spieler haben wollte eine Open World seit zehn Jahren ja, und jetzt hauen sie den Bänger raus so einer Zeit mit einer Konsolengeneration bzw. mit einer PC-Generation eine Grafik, die auch sehr ansprechend ist und hauen das Spiel einfach raus. Das, das ist halt GG. Das ist Game Over für Twitch für die nächsten zwei, drei Monate. Hm. Und solange werden einige Leute auch da 100% dran spielen. Und dann kommen wieder die Sachen. Hast du das gefunden? Hast du das gefunden? Willst du das noch ja. finden? Da, da sitzen Leute jetzt Jahre an dem Spiel. Jahre und das ist einfach nur absolut beneidenswert, was da was da für Leute, die da absoluten Fabel Fäh verhaben, was da hingezaubert wurde. Und dann gucke ich zu meinen Rockstar- und EA-Leuten und, und, und falle einfach nur vom Glauben vor unfassbarer Enttäuschung. Ja.
0: Ein trauriges Staffelfinale. Trauriges
1: Staffelfinale mit einer 4 von 4. Das musst du mir auch erstmal erklären. Ja, was echt <S camping>
0: <lacht>. gut. Damit es nicht ganz so traurig bleibt. <lacht> äh, Hast du eine Spielempfehlung? Hey, wie sieht's aus? <lacht> <lacht> nee, ich habe keine Spielempfehlung.
1: Ich auch nicht. Ich also ich
0: habe nur eine Spielempfehlung, aber die hatten wir letzte Woche schon. Von daher.
1: Ja, äh, Memphis ist der große der Jäger der Brutstätten.
0: <lacht> ja, das ist allerdings. Nicht nur, nicht nur. Ja, gut. Ziehen wir es nicht äh, unnötig in die Länge. Wie immer, gerne. Social Media schaut rein. Liked. Whatever, empfehle weiter. Und ansonsten Staffel, ja, sehen wir uns nächste Woche zu Staffel 4. Staffel 4 sagen. incoming.
1: Ja, Wird
0: spannend. Dankeschön fürs Zuhören, wie immer. Und bis dann.
1: Tschönen. Tschüss.